0: A Harmónia Szoba Magyarország legmegnyugtatóbb podcastje. A kiegyensúlyozottságért, lelki egyensúlyért, belső harmóniáért. A mikrofon mögött bukta tünde szakciológus, aki megosztja veled az emberi életben megélhető tudatos és tudattalan hatások magyarázatait. Vannak olyan emberek az életünkben, akik a találkozás első pillanatában elvarázsolnak. Nem is tudjuk pontosan megmondani, mi is történik bennünk, csak a hatást érezzük. Én is így voltam most partsoroltával. Az Egészségfejlesztők Szakpsziológus képzésem keretében találkoztam vele, az Országos Egészségfejlesztési Intézetben egy gyakorlati program keretében. Sajnos áprilisban egy hosszantartó betegség következtében eltávozott közülünk, de úgy éreztem kell róla, és arról is készítem egy podcastet, hogy mit tanított nekünk az életről, és mi hogyan alkalmazhatjuk azt a tapasztalat sorozatot, amit itt hagyott nekünk. A futást asszonyaként is hívták őt, hiszen 1972-ben ő volt az első nő Európában, aki a maratont három órán belül futotta le. És még ma is az edzés terveit könyvét sokan bibliaként kezelik. És hogyha jártál budapesti futóversenyeken, akkor tudod, hogy mindig ott volt az emelvényen, amikor a startpisztoly eldördült, és a nagyobb versenyeken a nyugati felüljárón is mindig láthattuk, hallhattuk szúrkölni őt, mert úgy érezte, hogy ha ő már nem futhatott, akkor legalább ezzel segít mindenkinek. Már ha a szűk életrajzát hallgatjuk, akkor is érezthetjük, hogy nem egy átlagos életutat átélő egyénről van szó. 1944. november 17-én született Budapesten tájfutásban világbajnok és 14 es egyéni magyar bajnok, sífutóként is szerzett hat egyéni magyar bajnoki címet. Az Eltén matematika-fizika tanárdiplomát szerzett, majd elvégezte a testnevelési főiskola sportvezetői szakedző szakát. 1980 és 90 között a Magyar Tájfűtó válogatott szövetségi kapitánya volt. 1989 óta volt mesteredző. Dolgozott az Országos egészségfejlesztési Intézetben, ő volt az Avon Országos Női Mozgás Programjának a vezetője, és hosszú éveken keresztül tartott amatőrfütőnőknek közösségi edzéseket. És 2020. áprilisában hivatalosan is tagja lett a sportolói Társaságnak. Ha az élet történetében mélyebb rásunk, akkor még inkább érezzük, hogy az élet drámáival való találkozásból is bőven jutott neki. 1978-ban Kuláncsenkefalitis betegítette meg, amelyben majdnem belehalt. Hat napig volt kómában, és hat hét intenzív ápolás után felépült, de részben béna maradt a jobb lába. Ennek ellenére haláláig aktív sport életet élte, és az élsport helyett a sportdiplomácia karrierébe fektette energiáit. Sokszor kérdezték az élményeiről és a felépülése folyamatáról néhány gondolat tőle, hogy hogyan is sikerült ezt a nehéz helyzetet feldolgoznia. Sokan elmondják, mennyit imádkoztak értem az 1978-ban, amikor egy hétig mentem a halál felé. Két bácsi meghalt mellettem az intenzív korteremben. Valószínűleg az én élsportoló szervezetem sokkal jobban tudott reageneálódni. Nem élek vissza a betegségemmel, de élek vele. Elmondom, hogy tessék, itt vagyok, Sánta vagyok, mégis tartom magam egy interjúban így mesélt a belső érzéseiről. Eleninte még azt gondoltam, hogy képes leszek majd újra futni, versenyezni. Azt hittem, ha nagyon akarom, akkor sikerülni fog. Már a kórházba is bekérettem a sáros futócipőmet motivációként, jól kisakasztottam vele a doktort. Úgy terveztem, kell majd egy hosszabb szünet a felépüléshez, de a következő évben már rajthoz állhatok a Tokiói Maratonon. Aztán Bodosi Mihály professzorhoz küldtek Pécsre egy vizsgálatra, ahol közölte velem, hogy kö soha többé nem lesz élsportoló láb. De nem vagyok hülyéb, mint voltam. Ezt vegyem tudomásul. Végig bögtem a hazautat, de rájöttem, hogy új életet kell kezdenem. Aztán szép lassan jöttek a lehetőségek, edzősködés, a szövetségi kapitányi poszt, edzéstervek készítése, majd a futóklub az amatőrcsajoknak. Ezek mind szép célok voltak. Amikor beteg voltam, írtam egy imád a Jóistenhez. Minden VB-n van három-öt remek, győzelemre esélyes futó. Közülük az nyer, akinek akkor, és ott segít a Jóisten. Nekem sokszor segített, ráadásul egy világbajnokságon is. Aztán elvette a futó ezzel lett egy-egy döntetlen köztünk az állás. Azért imádkoztam, hogy hadd maradjak még. Én már nem akarok nyerni, de ő se akarjon. Hagyjon itt, hagyjon élni. Érdekes, de a fizikumom gyorsabban gyógyult, mint a lelkem. Ha sántán is, de elkezdtem haladni, futni, össze két bottal, aztán egy bottal, aztán bot nélkül. Még versenyeken is indultam, és persze hátul mentem végig, de akkor is csináltam. Hamarabb futottam 7 perces ezreket a rossz lábammal, mint hogy a lelkem rendbe jött volna. De végül rendbe jött, megtanultam a lázatosnak lenni. Első, amit megtanultam tőle az, hogy bármilyen nehéz helyzetben vagy, keresni kell a kiutat, hozzá aktivitással. Nekem saját magamról 2020-ig inkább az a tapasztalatom, hogy a lelkem jön először rendbe, és utána tudom aktivitásba fordítani a jobb állapotom, de megértette velem, hogy ez fordítva is működhet. És ezért ma már mindenkit arra inspirálok, hogy a fájdalmas érzésének feldolgozási folyamatát egyszerre alkalmazza a testi aktivitásának emelésével. Ő abban hitt, hogy az egyensúlyteremtés eszköze a rendszeres testedzés. Én mivel éltem meg nagyobb kríziseket, tudom, hogy van olyan állapot is, amikor még nem vagyunk rá képesek. A tehetetlenség élmény annyira mélyen ránkül, hogy képtelenek vagyunk aktív állapotba helyezni a magunkat. Egyszerűen semmi energiánk sincs, de tényleg semmi. Sokat gondolkozom azon, hogy hogyan lehetne ebben a helyzetben hatékonyabban segíteni az embereket, hogy a passzivitásukat fel tudják adni. És az észérvek meghallgatása után cselekedetekbe is fordítsák a hallott dolgokat. Ma már azt gondolom, hogy az életmódunk rendszerének kialakításában kellene segíteni az embereket, hiszen van jó rendszer, korábban lehet visszatérni a jó működéshez, kisebb a tehetetlenségi nyomaték. Sajnos, ha nincs rendszer, a kialakítása mindig hosszabb folyamat. Ha az idő előtti halálozás közvetett okozóit nézzük, akkor 40% a helytelen életmódhatása, 25%-ban a genetika adottságok, 25%-ban a környezeti ártalmak, és csak 10% az, amiben az egészségügyi ellátás hatása számít. És ha ezt megértjük, akkor azt is át kell látnunk, hogy az idő előtti halálozások megelőzését mi tudjuk megakadályozni döntéseinkkel, választásainkkal. És hogy sokkal nagyobb mértékben határozzuk meg az életvitelünket, mint azt gondoljuk magunkról. Az Országos Egészségfejszési Intézeti Munkája során több kiadványt is írt kollégáival, Fekete Krisztinával, Dr. Makara Péterrel, Ravévával, Köteles Gáporral vagy Kábor Edinával kiadott anyagaiban a következőképpen mutatja be az egészség definícióját. Az egészség jó közérzet, nem statikus állapot, hanem állandó változásban lévő kiegyenlítődési folyamat, amely a szervezeten belüli összhangban, illetve a szervezet és természeti társadalmi környezetek közötti díjnémikus egyensúlyban nyilvánul. Vagyis az egészség, az emberi lény minden irányú biológiai, pszichológiai és szociális harmóniája. A változó ingerek a különböző hatások kimozdítják az egyensúlyából az egészséget, de amíg az egyén képes a kiegyenlítődésre, helyreállításra, addig van az egészség, és nincs károsodás. Az egészségnek ez a fajta megközelítése elfogadja, hogy a részleges testi vagy szellemi, esetleg szociális hiányban szenvedő személy a kiegyenlítődési folyamat végén egészségesnek érzi magát. A második, amit megtanulhatunk tőle az, hogy fontos, hogy érts, hogy van kiegyenlítődési folyamat az életben. És hogy ez a folyamat már tudatosan irányítható. És hogy egy edzet szervezet az alkalmazkodás testi és lelki viszonadban is tudja kamatoztatni. Az ő szavaival ez így hangzik. Nem kell bajnoknak lenned. De ha folyamatosan teszel az egészséged, az izomzatod megőrzése érdekében, egyzet vagy, mert rendszeresen kocogsz, gyalogolsz, kreatívabb, rugalmasabb, küzdőképesebb leszel, versenyképessé válsz az élet más területén is. A harmadik, amit megtanultam tőle, hogy a női leleményesség nélkülözhetetlen az élethez. Azt a szabályt vezette be a futóegyzésén résztvevőknek, hogy az egyedülálló hölgyeknek szembe kellett futni a szigeten, a futókorön. Ami persze nem fel, de a célszent szentesíti az eszközt. Azt javasolta nekik, hogy amikor szembe fut egy jó hapsi, akkor essenek el, de nem közvetlenül előtte, mert akkor átlép rajtuk, viszi a lendület, hanem nagyjából 6-8 méterre tőle. Jó fejek a futópasik, biztosan felsegítik majd a hölgyet, és ha tetszik az illető, akkor nagyon fájnia kell annak a lábnak, és az adott férvé biztosan elkíséri az öltözőig. Közben pedig gyorsan feltérképesztő, hogy milyen is ő. Addig megtudtatja, hogy szabad-e, vagy házas, vagy hogy mi a foglalkozása. Majd ezektől függően odaadhatja a telefonszámát. Ha meg nem tetszik annyira, akkor feláll, leporolja magát, kedvesen megköszönne a segítséget, és vód tovább a következő áldozata felé. És az élet sokszor igazolta, hogy a taktikája remekül működött. A negyedik, amit érdemes megtanulni az, hogy a rendszeres mozgás kialakítása egy folyamat. Kezdénként érdemes választani egy olyan sportmozgást, amit szívesen végzünk lehet gyaloglás, futás, kerékpározás, úszás, tánc. Ha lehet, a választás és a döntés még ma szülessen meg benned. Hiszen a legnagyobb ellenfelünk a saját lustoságunk és a rossz szokásaink. Olyan szépen fogalmazza meg, hogy teheted, a természet legyen a sportstadionod. Ha hosszú ideje nem sportoltál, akkor ő a gyalogást ajánlja első lépésként, hiszen ez a legegyszerűbb helyváltoztató mozgás, a rendszeres testedzés legkönnyebb formája. Olcsó sport, és lehet társa és egyedül lépkedni, ez az egyik legkevésbé sérülés veszélyes sportág. Ma már az okos órák világában tudott púlzusmérése és ellenőrizni a megfelelő tempót, és érdemes edzésnaplót is vezetni, amely tartalmazza a tested és időtartamát, helyszínét, milyenségét. De az okostelefonok már ügyesen tudják detektálni a különböző alkalmazások segítségével az aktivitásodat és a fejlődésedet. Tíz éven át heti három edzést tartott csak amatőrcsajoknak, hiszen életre hívott egy amatőrnői futóklobot a Margit-szigeten. Szerintem nagyon sok nő akkor kezd el érdeklődni a futás iránt, amikor már nagyobbak a gyerekek, esetleg elvált, vagy éppen szingli. Több kiadványban, de az interneten is nyilvánosan megtalálható a kezdőknek létrehozott futóedzést tervét. Létezik egy rövidebb tíz hét alatt felépíthető folyamat, hogy az 5 kilométer távgyaloglást futásra alakíthatod, de van 24 edzés, Tervés, ami 6 hónap alatt éri el, hogy 35 percig folyamatosan képes legyél futni. Minden edzés elejére 5-10 perc gyarogjárás bemelegítésként, és a futás olyan lassú legyen, hogy még beszélgetni is lehessen közben. Ő ezt ajánlja. Szerinte három edzést tanácsos hetente végezni, minden másnap tartani, például a kedden, csütörtökön és a hétvégén. Az edzés lehet reggel iskola vagy munka előtt, de késői délután is. Szerinte három dolog kell a futáshoz. Motiváció, akaróka, vagyis akaraterő, és egy jó futócipő. Ezért figyelj oda a jó futócipő beszerzésére is. Az ötödik, amit megtanultam tőle, hogy fontos a társadalmi szerepvállalás. Hiszen nem csak élete, hanem a neve is teljesen egybefort a mai magyar sportélettel, a futó és szabadidő mozgalommal. Lételeme volt a mozgás, valamint a mozgatás, ugyanis nem csak szenvedésen sportolt, de igyekezett másokat is megfertőzni sportszeretetével. Hitt a közösség erejében, mert szerint a társaságban mindig könnyebb mozogni. Azt tanácsoltam mindig, hogy igyekezzünk valakivel együtt sportolni. Könnyebben ráveszünk, hogy is magunkat a sportolással tudjuk, hogy valaki vár ránk. A közösségben megosztjuk az örömünket, és megosztjuk a bánatunkat is. Örömünk nagyobb, a bánatunk megkisebb lesz. A közösségnek van egy nagyon pozitív, kicsit kényszerítő, egyben még szórakoztató jellege. Együtt szenvedünk és együtt tízadunk így gondolta. Az idősek gyalogló országos klubhálózatának létrehívója is volt, tagja volt az idősek tanácsának is, és az volt a célja, hogy Magyarország 3300 településének egyharmadán, de legalább ezer településen alakítsanak ki nyugdíjas gyalogló klubot. Az idősek számára is kitalált egy szabályt, a tányérszabályt. 60 után csak is tányérból 70 után csak tás 80 után kávés És hogy mit mondtam le saját magamnak a példamutatásából? Egyrészt azt, hogy életem minden területén fontos a hit és az aktivitás. És hogy az életmódváltás folyamatában a fokozatosság elvének betartása létfontosságú. Én is azt gondolom már, hogy a legfontosabb momentum ennek az életmódváltásnak a fázisokban való gondolkodás, és hogy a legelső és legfontosabb fázis, hogy a rendszert kialakítsd az életedben, hogy az idegrendszeredet megtanítsd arra, hogy te most az egészséged érdekében létrehozol olyan készségeket, amelyek biztosítják majd a rendszeres tevékenységformák folyamatos beépítését az életedben. És hogyha korábban száz métert sem tettél meg magad, nem fogod tudni lefutni a szigetkört. Ezért a kezdeti időszakban először az időkeretek létrehozása cél, és az idegrendszer a megtanítása arra, hogy van aktivitásra igényed. Én ma már abban szeretnék segíteni az embereknek, hogy ezt a rendszerfelépítés folyamatot értsék meg. Hogy először nem a teljesítménynek kell koncentrálni, hanem a folyamatra. Arra, hogy a testednek bebizonyít, hogy képes a fizikai aktivitásra. Én erre találtam ki magamnak a lélek sétát. Reggelente 5 km sétálok a természetben, egyrészt azért, mert kapcsolatban vagyok a természet energiáival, másrészt azért, mert a két agyfélteken harmonizálását is elvégzem, harmadészt azért, mert meditatív állapotban tudom az engemért hatásokat érzékelni, feldolgozni, választ találni a kihívásokra és hogy megértessem saját magammal, hogy én az, az ember vagyok, aki törődik az egészségével, és ha az beépül, akkor lehet fokozni a terhelést, lehet jogázni, kerékpározni, úszni, táncolni, vagy is emelni a pózustartományunkat és az izommunkát. És akár a malaton lefutására vagy a balaton átúszásra is fel lehet készülni, de bármilyen kihívást lehet már teljesíteni, ha a rendszer létezik, mert ha létezik, akkor már fejleszthető is. A pandémia alatt érdekes tapasztalatom volt, hogy a virtuális térben lévő közösségek is egyre inkább működtethetőek. Ezért azt érzem, hogy a társadalmi szerepvállalásként van azzal, hogy bevezessem a köztudat be ezt a lélek rendezőtéte fogalmát és jelentőségét. Már az Instagram oldalamon szoktam posztokat készíteni a sétám legfontosabb gondolatáról, vagy a természetben látható legszebb pillanatokról. Mert szeretnék példát mutatni arról, hogy hogyan lehet egy élet rendszerét felépíteni, persze sokkal foly, mint a a reklámokban 5 nap alatt elérhető csodás változások ígérete. De hiszek abban, hogy a jó minőség életnek alapja a szisztematikusan átgondolt rendszer, ami az élet össze van hangolva. És az a vágyam, hogy az ország több pontján kezdjenek el sétálni, akik szeretnének egy életre szóló egészségmegőrző folyamatban részt venni. És hogyha úgy érzik, hogy megerősödtek, és az aktivitás szintjük engedi, tovább fejlődhetnek, és megtalálhatják azokat a közösségeket, ahol további fejlődésüket biztosítják. Én a posztjaimmal elindítom ezt a folyamatot, remélve azt, hogy az évek során egy értékes már fejlődhet majd. Ha van kedved beépíteni az életedben ezt a rendszer kialakító fázist, vállaksz az Insta oldalamon és a természet is várt egy gyógyító energiáival. Sarolta egy tavalyi interjújában elhangzott gondolatával fejezném be a podcastet. Sokszor esünk le a mélyébe, nem lehetünk mindig a csúcson az életben. A tanácsom az, hogy soha ne a kifogást keressük, miért nem tanulok, miért nem csinálom meg határidőre a munkámat, miért nem fogok meggyógyulni. Hanem azt hogy hogyan fogom megcsinálni ezeket. Mindig a megoldást keressük. Ha az egészséget fontos, kérlek, kereste is a megoldásaid. Én Bukta Tünde vagyok, és a harmónia szobát hallottad. Jövő héten érkezem egy új értékes tartalommal, amely segítséget nyújthat neked abban, hogy harmonikusabb és teljesebb életet élj. Ha tetszett az adás, keresd minket Spotify-on, valamint Apple Podcast-en Facebookon és az Instagrammal is.